1: Det här är avsnitt nummer 60. Oj! Lite... Du, 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 du. Bra, då slipper jag klippa in ja. en, en sån ljudfanfar där. Mm. Det spelas in torsdag den 6 februari. Kan det stämma, Ola? Vi kanske måste börja dubbelkolla. Jag är ju <laughs> ja, det helt... står så
0: på min Berkshire Hathaway-klocka här i alla fall. Ja, så att, uh... ja, då
1: är det ju det oavsett vad som är ja, ja. på allmänackan. ja. Mitt rapportperioden är vi i alla fall. Det kan du ge det på. Ja. Kanske till och med skulle jag säga att kulmen är just idag. Ja, det är helt galet. Mm. Flera intressanta bolag har rapporterat. Mm. Och det blir ju kommentarer runt det här investerargodiset då. <laughs> som är basen för det här avsnittet. Ja. Eh, själv då har jag sen senast grämt mig. Över att jag gav upp min spekulation i 24-7 office här. <laughs> I våras. Ja. Eh, jag hade ju lite så här mörka förväntningar om bolagets utveckling. Allt har förverkligats kan man säga. Eh, Reella <laughs> gått... utan riktigt stark omsättningstillväxt. Det går dåligt för företaget ja. helt enkelt. Ja. Men kursen är upp 200%. Ja. Ja, det är lite så det är
0: just nu faktiskt. Och vi kommer tillbaka till det senare. Ja. faktiskt Det är liksom lite av det som hände på börsen just nu. Jag vet inte, de brukar säga they risk
1: on. <laughs> ja. Jag vet inte vad det betyder riktigt. Nej, men... men
0: det betyder just det att, <laughs> att en kurs kan gå upp 200% när ett bolag inte levererar. Det är, ja. det är lite där det betyder. Nej,
1: någon tycker ju uppenbarligen att det här är leverans nog. Mm. Eh, jag begs to differ. Mm. Eh, så är det. Det ska inte vara kvalitetsbolag för närvarande känns äh, Lite så är det. Mm. Vad har du gjort sen senaste år, eh, Ja, det var ju Mello här i Linköping i, i helgen faktiskt. Så
0: jag var ja. där med... Fest. Ja, med familjen. Mm. Och eh, nej, bra gippo alltså får jag säga. Eh, riktigt bra genomfört. Det är ju
1: ja mm. eh, roligt var det. Ja. Riktigt kul. Och när jag frågar dig hur var det är då var din en enda kommentar att vet du innan då åt jag en salsa gjord på världens starkaste chili. Ja. Det var hela din bollning. Det var ett barn på julafton där.
0: Ja, det var, det var riktigt kul. Alltså. Jag älskar stark mat. Men det, var, det här var Carolina Reaper då. Världens starkaste chili. Det
1: var, affyfan, det var magsmärtor typ eh, en timme efteråt ungefär. Ja. Ja, jag älskar det. Två siskubbar som sitter och snackar. Och skryter om att man kan äta stark mat. Ja. Den är ju en sån klassiker. Det, var, det, ja. det är ju gjort kan man säga. Men vi är, vi är ju sådana. Mm. Eh, så, så det då, då är det väl ärligt då, då
0: Sen köpte min fru också en sån där rosa boa till mig som jag tyvärr ja, råkade tappa bort i folkvimlet. Mm. Men annars var det en, en oerhört
1: lyckad kväll för jag säger. Ja, den är föreviad. Ja. Så, så den, den mm. kanske dyker upp på sociala medier gång. Mm. Så är det. Uh, ja, idag har vi som vanligt med oss vår huvudsponsor Cavalier AB. Såklart. Ja, och uh, det här kommer ske i form av vd Peter Lindvall. Och vi tänkte prata om honom lite senare i podden. Mm. Så därför det blir det en sån här, den som väntar på något. Ja. På den. det är intressant för han har ja. träffat
0: lite bolag och mm. De har också
1: en del att göra, även om man kanske säger att det mm. är inte är så viktigt i rapportperioden för dem. Så finns det en del för ja. dem att ta i. Det är en chans att få träffa bolagen. Ja, så det, det, lyssna gärna på det. Mm. Så vi säger eh, tack till kavaljer tills vidare i den här podden kan vi säga då. Ja. Återkommer vi till dem. Mm börsdata, Ola. Ja, värdeinvesterarens bästa vän. Det, ja. det är så vi brukar säga och så är det ju. Mm, det är våran samarbetspartner.
2: Mm.
1: Rapporterna ramlar in otroligt fort nu <laughs> ja. och vill man få en snabb överblick efter jobbet om man inte som oss har möjligheten att sitta här och, och bada i det he hela dagarna. Mm. Jag tror inte det finns något bättre ställe än att Nej. börja på börsdata. Nej, Nej jag, jag, jag skulle gå in och kolla New Wave här redan ja, det var
0: väl före börsöppning tror jag. Mm. Ja, då var det redan Redan fixat så att säga. Ah, ja, Det är så, helt så otroligt. Att, ja, imponerande. Och då är
1: det ändå manuellt kontrollerat. I alla fall alla svenska bolag. Ja,
0: jag, jag, jag vågade ju inte lita. När jag började med Börsdata vågade jag inte lita på det här. Men mm. med tiden så har man ju accept, så har man insett att det är minst lika ofta fel i bo, bolagens egna bokföring <laughs> som, som på Börsdata. Men då brukar
1: ju i och för sig de felen följa med ah. i Börsdata. Det får vi väl ändå säga. Ah. Så är det väl va? Ah, ah. ah. Ja, det är ay, bra. Ay, det är tack. bra. Tack börsdata! Ja, tack! Ja! Och innan vi går vidare i avsnittet då vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen. Innan eventuell handel. Och det är väl extra viktigt så här i rapportider, Då det ibland kan gå lite fort. Och mm. man kan. Det är lätt att man dras med. Det känner ni vi också. Mm. Den här fomo kan ju bli brutal. Ja, den är ju stark nu. Den är ju stark. Mm. Mm. Ja. Och på det temat. Vi kanske ska börja lite det allmänt Det blir ju jättemycket bolag idag. Ja, det blir... så, så lite allmänt, lite aktuellt här. Ja, och sen så och sen, bolag. Rapporter är det Rapporter och, ja. och kommentarer runt dem ja. Om. ja. 11 bolag ska vi väl fånga upp? Ja. Men aktuellt då, Ola? Ja men
0: lite allmänt här då. Följ upp det med FOMO-snacket. Och mm. det, det är ju den känns oerhört håsigt på, på börsen just nu. Mm. Det, det känns som att rapporten liksom egentligen inte har mot, motsvarat kursuppgången här. Utan... Nej och det är väl framförallt en viss typ av bolag tycker jag. Ja, nej men det är framförallt tycker jag de som är ganska högt värderade. Som har fortsatt rusa med Tesla i... I spetsen. I, I spetsen. De flaggar ju till och med för ett svagt q här. Men det skiter ju fullständigt marknaden i verket som. Den är upp flera hundra procent här på kort tid. Mm. Helt
1: otroligt. Det är samma företag
2: mm. som du... Det, <laughs> det, det kanske
1: är en hopplan. De pratar ju ofta om hur fort de här går från 0 till 100. <laughs> är det där det kan ha... Ja, precis. Kan bli ja, jag har så? faktiskt
0: kört en, en sån här riktig Versting Tesla. Det, det är, ja, men det är ju jättekul.
1: Läskig axa. Men jag har också kört en värsting BMW och det är också väldigt ja, kul. Ja, så att ja. det är lätt att glömma bort det.
0: Nej, men... Um, ja, och inte bara testa. Kolla även i Sverige. Jag tycker många av de här bolagen som redan är högt värderade har ja, men liksom antingen svaga rapporter eller normala. Och det har liksom de svaga har liksom marknaden kastat av sig jävligt lätt mm. eh, och de starka har dragit upp bolagen. Så att nej, eh, man kan ju ta Adnode här som exempel som vi ska prata om lite senare mm. här som kommer en ganska svag rapport tycker jag aktien var väl upp ändå och det är P30 liksom och...
1: Ja, jag vet, den kanske stannade ner till slut men den fick ju inte st ja. det, den fick ju inte det st stryket den skulle ha. Jag. Nej, Sellavision Bayer mm. Electronics mm. Ja, men aktier som videras
0: högt och kommer ganska svaga rapporter men Nej, det är snarare liksom lågt värderade bolag som har missat lite. Där har det varit hiskliga fall då. Mm. Så att, nej, äh, men det är väl liksom mm. det här med att låga prisas in på allvar. Mm. Och det är det många pratat om liksom. Att Tina, there is no alternative. Nej, ja.
1: ja. äh, vi, vi plockar väl med oss Ica idag också. Ska vi prata lite om senare här också. Ja, ja. Äh, där Där gick det väl lite åt andra hållet idag i alla fall. Så att.
0: Ja, mm. äh, och värdeinvesteringar har ju inte varit så där jättelätt och gått så bra sista halvåret utan det känns som att det som är dyraste går bäst nästan. Men mm. vi har ju precis som Buffett här då mycket likviditet. Ja. Det, det blir ju så. Vi ska,
1: vi ska ta det i citatet sen Ola. Ja. ja. Du, behöver inte, uh, du behöver inte oroa dig. Nej och uh, ja.
0: vi tummar ju som vanligt inte på våra investeringsprinciper och köper något som är dyrt. Mm. Uh, det gäller att vara disciplinerad. I alla, i alla olika till, i alla olika tillfällen så att säga ja. det kan mycket väl bli så att det blir 20 eller 99 här all over again men extremt rally från ganska höga nivåer Du vet inte vad som händer men det, mm. det gäller bara att hålla disciplin helt enkelt och räkna Jaha. till slut så är det det. men visst pris marknaden i nollränta i 15 år ja då <laughs> men samtidigt noll ränta det betyder ju ingen tillväxt om tillväxten mm. ska upp ska ju räntan upp så att, nej vi, vi, vi håller oss ifrån p30-40 det, det är så mm. ja
1: nej, det är spännande tider kan man säga mycket ja då får man jobba lite hårdare bara ja mm. eller spela golf ja men det är ju ja, som vi har pratat om men nu vart det lite vinter här så nu var det inte så kul men <laughs> nej springa, jag faktiskt springa på ]arna. löpandet då eller ja. gå, gå på mello Ett ja, stark chili ja det är de grejerna vi får oss åt mm. då mm. Jaha, nej, men det är vi, ingen idé att slå runt nej, den här vi, rullar, busken,
0: vi kommer säkert tillbaka till just det här snacket om börsen också i, i bolagen. Där kommer så. vi. Ja, eh, Det kan jag nästan lova. Vi börjar beta av i Måra bokstavsordning va? Lyssnare. Ja, mm.
1: Det är ju någonting vi införde här för ett halvår sedan kanske, på ditt initiativ Ola. Ja, jag vet inte. Det grämer mig att, att, inte, att inte den självklarheten mm, förespeglar mig innan. Men... Oerhört mycket positiv feedback på den alltså. Ja, Särskilt från mig. Ja. Det ja, underlättar ju något enormt där. Ja. 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 Vi börjar då alltså på A då. Mm. Och där ska vi bara göra en liten snabb återblick. Får vi se hur snabbt det blir då till förra senaste avsnittet avsnitt 59 från den 23 januari då mm. pratade vi om akademedia mm. och det är ju en av de här skolkoncernerna då som har haft mycket politisk risk och kanske inte varit så är superpoppis. Nej. Du hade sett där att EFRS-effekten skulle bli ganska betydande mm. och tyckte det var konstigt att många analytiker inte. Tog med det här i sina analyser. Ja, just det. Men hur kom rapporten in här Nej, men det var som, <laughs> som, som, jag, som väntat,
0: som, som vi trodde mm, det
1: här. Mm. Eh, ja, lite vanligt i chad. Ja.
0: Mm. Nej, men en väldigt bra rapport. Ingen snack om det, om, om man liksom exkluderar IFRS då. Mm. Eh, omsättningen plus 6% påverkas ju inte av IFRS. Men, eh, och resultatet före skatt, om det inte hade varit för den här. IFRS, mm. om man hade kört på med samma så hade resultatet före skatt ökat med nästan 30%. Det är ju bra. Riktigt, riktigt bra. Men då, som vi sa i förra avsnittet, IFRS 16 kommer påverka Academedia under nuvarande bokslutsår.
2: Mm.
0: Och eh, resultatet före skatt om man då, ja, med IFRS 16 sjönk med 7% mm. istället för de här plus 30%. Um, ja alltså resultat för gick från 105 förra året till 98 nu då var det ju inte i färdes förra året men det är det nu
1: vad mm. uh, marknaden verkar kunna hantera det här
0: ja alltså vi snackar ju om det då att liksom det här finansnettot som kommer att påverka allt annat lika minus 200 miljoner under mm. innevarande bokset år var vi lite rädda för mm. och vad det är liksom om marknaden skulle ta emot det här men nu kom det ytterligare ett kvartal med minus 100 miljoner i finansnetto ehm mm. uh, Aktien upp 10%. Så vi fick ju rätt i vår analys. Mm. Men fel i vårt, vad ska man säga?
1: Ja, ma vår marknads <laughs> tro. tro ja. Nej, men det, det här, vi gillar ju inte risk. Nej. Vi såg en stor risk i att marknaden skulle, inte skulle kunna hantera det här. Nej, vi får väl se. Och en möjlighet
0: också. Mm. Och här känner jag fortfarande att jag kommer låta det här året spela ut sig med de här minus 200 miljonerna i nettoeffekt på resultatet. 200 miljoner plus i ebit och minus 400 i finansnetto. Mm. Uh, för att se. Det är ju så det blir i år. Mm. Sen ska väl det här mattas av sig i bolaget med tiden här. Men uh, mm. vi får se. Vi ligger fortsatt utanför Academedia här. Och eh, nu har ju aktien gått upp då 10% till. Så, mm, men det är fortfarande äh, inte dyrt. Nej det är fortfarande inte dyrt. Men vi ligger vid, vi ligger vid sidan här för att se eh, om marknaden hanterar det här. Mm. Man kanske inte bryr sig om det. Man kollar på kassaflöden eller något annat. Jag vet mm. inte. Men eh, så är det. Ja. Det om Akademedia. Och vi ska för försöka hålla det hyggligt kort med kommentarerna om det går.
1: Idag. Ja. idag. Mm. Jo. Förmodligen. <laughs> förmodligen kommer det bli jättekort. Ja. Vi hoppar vidare i alla fall då. Ja, vi har inget, det är samma som vi sa faktiskt. Ja, ja. Ja. Nej, men I och med det är, att det
0: inte har hänt något. Det enda som har hänt är att kursen har gått upp kan man säga. Det är och, bara att
1: backa, backa ett steg i, i, på poddspelaren här så kan man få höra ja. vad, vi, vad vi tänker om så. Ja. så. Och, och även då i bokstavsordning. Mm -hmm. ja. Härligt. Nästa då. Det var ett tag sedan, ett, eller oerhört länge sedan, Adnode ska vi ta faktiskt. Mm. Jag har inte varit med sen avsnitt 19 Oj, det var nej. 15 juni 2018, Ola. Det börjar kännas lite gammalt, är du? Det? Mm. det här är Ednard Group. De, enligt de själva då, förvärvar, de driver och utvecklar entreprenörsdrivna företag som hjälper till att digitalisera samhället. Mm. Det här är deras mission. Ja. Mm. ja det är, Det jag, älskar marknaden. Det älskar marknaden. Mm.
0: Det här och Vitec har ju lite gemensamma... En, en, en gemensam känsla, skulle jag säga. Mm. Eh, och jag förstår faktiskt varför vi inte har pratat om det på Hisket länge. För <laughs> den, här, den här värderingen är väldigt hög mm. och har så varit. Och eh, kursen har dock inte gått ner. Nej. Eh, så att det är inte så att vi. Oj, vad, vad skönt att vi inte pratar om det. För det har gått. Utan kursen har gått väldigt starkt. Det har varit jättetråkigt att öga det här. Nej, trots en hög värdering. Eh, Q4 här då. omsättningen steg 11 procent. Jo då, hygligt. Eh, Valutajusterat dock bara 4%. Så det är ju det är inte så där. Det är som i ICA mm. ungefär. Eh, marginalen försämras och vinst per aktie sjönk faktiskt från 2 kronor till 1,50. Mm,
1: det, det är jätte, inte så där jättebra. Sådär jättebra. Nej.
0: Eh, för helåret 2019 landade vinst per aktie på 3,86. Aktien är upp 75% senaste 12 månaderna. Aktien handlas idag till nästan 200 kronor, P50. Eh, det är på redovisad vinst dock mm. och eh, jag såg att Red Eye tror på en rejäl vinsttillväxt under 2020 men även om man eh, tror på den prognosen så är det ju över 30 PE här mm. eh, vi får väl se men på redovisad vinst PE 50, okej okay då, 63% är återkommande intäkter men mm. vad då återkommande, ja det är fortfarande det som är intäkterna på något sätt mm. <laughs> eller hur, finns ja. det någon körn, man vet inte det... ja ah.
1: Alli. Nej det är nu man börjar undra, det är lite, det är lite så här otäcka värderingar, vi hade ju den här sägen under it-håsen där precis innan, innan millenniet, mm. då läste vi ju ingenjör till civilingenjör här, Linköping, då hade vi ju en kompis som alltid så fort man tog upp en sån här galen värdering ett bolag sa, men det är ju som den här, sån här bonden som berättar för en annan bonde att han precis hade köpt en, en ko för 150 miljoner. Ja. Och då frågar den andra, men hur, hur i PEEP kan du betala 150 miljoner för en ko? Mm. Och då sa det är konstigt. Jag betalar med två grisar värderade till 75 miljoner styck. <laughs> Och det är väl lite där någonstans vi är. Problemet är att det verkar vara väldigt mycket riktiga pengar som har gått in i de här grisarna nu då. Ja, det känns mm. så. Mm. Eh... Många små, små sparare som tycker att Adnode ska vara här.
0: Adnode ja, kan just nu, tycker jag, det är ett av de här... Det finns, alltså, det, det finns massor... Mm. Och, och glöm inte bort det här, vi brukar säga det det är inte bolaget nej, vi har bolaget något emot är det är kanonfint bolag mm. det är värderingen vi har något emot, mm. inte bolaget så, så kom ihåg det mm. eh, nej, men det är en av de här aktierna som fullkomligt har gått bananas här liksom eh, okej okay att man tror på en kraftig vinsttillväxt här 2020 eh, mm. vilket jag inte vet utan det är mm. RedEyes analys liksom. men, men ändå det, det är jäkligt högt värderat alltså eh, Ja, nej, vi, vi, mm. vi kan inte köpa den här typen av... Det är helt omöjligt. Vilket gör att vi har svårt att hitta bolag, helt enkelt. Adnode ehm, har jag inte mycket mer att säga om än att det är ett fint bolag, men värderingen fortsätter vara alldeles för hög
1: mm. för oss. Ja. ja. Då stannar vi där. Bra. Bra. Mm. Uh, ja, då ska jag säga någonting det verkar som. Ja. Nästa... nej vi går från
0: dyrt till
1: uh, lågt, då, lågt värderat. Men vissa ja, saker ska ju vara billiga säger man ju. är ju relativt. Ja. Byggmax, mm. uh, det här är ju med lågprisprofil då, va? Ja. Var med uh, avsnitt 53 till 1 oktober och det kommer du höra igen för det var senast ett av de här rapportavsnitten i förra omgången kan man säga.
0: Och jag kommer ihåg vad du sa då Claes. Ja. Uh.
1: Du sa att
0: jag tror på en återupptagen utdelning faktiskt och därför har jag köpt va? Ja. För det, var, det kommer vara en så
1: stark signal. Hur blev e det Claes? Exakt så sa jag. Hur, 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 hur blev ja, det? Jag räknade upp tre saker inför Q4 ja. och framåt då. Mm. Fortsatt stabilisering av skånska byggvaror. Ja det inträffar ju. Ja en fortsatt eh, organisk omsättningstillväxt. Mm som vi... Nu, nah, den det kan vi inte, se. inte va? Nej, men den var ju mer framåt. Ah, ah, Han verkar ju ändå tillitsfull. Mm, mm. Eh, Ankar eh, Berg här. Och mm. sen då den här kickern med återinförd utdelning, för utdelning verkar ju vara väldigt positivt i många andra bolag. Så att säga. Ah, ja, Ja vi, vi hoppades att det skulle bli, kanske landa... Man skulle dela ut 50% som har gjort historiskt och då skulle det landa någonstans på 1,10 per aktie. Mm. Och då, om allt det här skulle visa sig så skulle marknaden då, enligt min Teori. Galna teori. Nej. Reagera positivt här. Mm. Eh, ja, jag fick ju rätt. Än så länge i det som man har kunnat se så här långt. Mm. I allt utom gissningen just på hur marknaden skulle reagera <laughs> här. Ja, det var lite som min <laughs> i Academedia, va? Ja, man, man, man
0: fick rätt eh,
1: men med fel, va? Ja. ja, ja. Och eh, tyvärr är det ju det gäller ju inte att ha rätt. Det gäller ju att få rätt. <laughs> den är ju lite jobbig då. Ja, ja. Eh, Så är det. Så den kom in helt i linje med förväntan. Mm. Eh, VD hade ju sagt att vi skulle få en svag Q4, vill jag ju säga. Mm. Det var ju jättetydligt redan i rapporten för Q3. Mm. Visste ju att oktober hade startat dåligt. Oktober är liksom månaden man Det här är ju ett sommar, ja. sommarsäsongsbolag. Då, det är så att ingen säga. snack om det. Ja, så hur landar då den här Q4-rapporten? Omsättningen är 5%, vinsten är 4% och man jobbar väldigt bra med kostnaderna i bolaget. Eh, vinsten praktiskt stannar då på 2,40 ungefär. För helåret. treåret?
2: Mm.
1: Ja. Men eh, jag är inte upp här. Jag Nej. missar inte backen. Nej. <laughs> eh, vi tror framåt på en eh, mindre förlust. En vanlig i q här. Ja, mindre förlust än vanligt. Ja, det är ju ja, alltid förlust. Det är ju förlust. rejäla förlust. Ha. Ett rejält förlust eh, kvartal eh, är,
0: har gått lite virke i januari ändå.
1: Ja, jag... är, man har hört att det har skruvats och ja, sågats ja. Mm. lite mm. i området. Mm. Eh, det var varm vinter. Mm. Nej, I alla fall i södra Sverige. Eh, man vill ju gärna tro att den här trenden nu med att Skånska byggvaror slutar tynga bolaget är etablerad. Och att nu kanske det kan börja bidra lite grann till resultatet positivt här nästa år. Mm. Man gör ju det nu på ebitda-nivå, vilket inte säger så mycket. Men man har tagit stora avskrivningar i det här bolaget också redan. Så att... Och nedskrivningar. Ja. <laughs> oh ja, nedskrivningar menar jag. Förlåt, ja, sa fel här. Ja. Tagit stora nedskrivningar redan. så mm. att, eh, ja. Då, då tänker jag att jag har en, har en liten idé om utvecklingen här som jag kallar två gånger fem procent. Om man lyckas med 5% organisk tillväxt under 2020 mm. eh, man håller på att stöper om många av sina butiker till det där nya konceptet 3.0. Och, och så öppnar man lite va? Öppnar lite grann men ja. det tror jag inte blir jättemycket här nej, utan nej. jag tror att man kan jobba med det man har mm. eh, och att man klarar av att hålla 5% rörelsemarginal. Okej. Två gånger fem. Två gånger fem. Då tror jag man kommer tjäna strax under 3 kronor på aktierna nästa år. Ja. Oh, okay. mm. mm. Då har vi ett P strax under 10. Mm. En direktavkastning på 4 procent. Mm. Äh, jag... äh, sånt gillas inte av marknaden. Nej, det, det är alldeles för billigt. <laughs> ja, vi håller på de aktierna vi har här. Mm, och det är en väldigt liten post att ja, lägga. Post, ja. Och så inväntar vi nu med spänning Q2-an. Så vi är ju framme i. Slutet på sommaren. Början på hösten här Jag <laughs> Ja då. du menar
0: för att Q1 alltid är kastet. Det den är ju helt intressant. egentligen. Ja, nej okej. Okay. Ja, men jag ja. håller med. Q2 mm. blir ju.
1: Den blir helt avgörande för att se. Mm. Vart företaget är. Mm. På väg. Ja. Mycket insiderköp. Om det inte händer något intressant. Ja mm. ja. Eller mycket insynsköp. Mm. Ja. Mm. Uh, jag tror nog att det här är billigt. Men de har svikit en förr. Ja. Jag har ju sagt det att om jag börjar känna värme för byggmax. Då kanske man ska akta sig. <laughs> ja. Det kanske är
0: ett. Ja det är väl tillväxten främst jag känner. Den blir ju inte så där jättestark. Men, men lönsamhetsmässigt så är de på helt rätt väg känns det. Mm. Så att ja. Jag, jag tror det kan bli bra på sikt. Mm. Vi hoppas det. Sen tror jag inte det är så konditurkännligt som många tror heller. Utan förr eller senare måste du snicka om dina, dina grejer. Ja. och vad är billigare än byggs så att säga.
1: Nej men det är väl lite det som är bettet mm. här också då att mm. borde gå bra när det är tryck mm. och byggis borde vara de sista som får affärerna när det är riktigt mm. riktigt dåligt tryck kan man säga.
0: Tanken byggmax borde se upp som ett av de mest omtalade i podden snart.
1: <laughs> ja, försöker ju <laughs> ja. ja de ska upp de ska upp. Ja, ja. Nu, nu när inte Svedol finns kvar. Finns kvar. Mm vi får se när Momentum-gruppen kliver in och tar över allt. Om de ska då särredovisa. Kan... Ja, ja, ja. Vi kallar det Svidol. Ja. En del av Momentum-gruppen. Ja. Det var Byggmax. Ja. Då kommer det en gammal goding då. Mm. Eh, också från avsnitt 53 senast, 31 oktober. Enea. Mm. Det här har vi mjukvarat i telekomindustrins basstationer med mer. Hur går det? Ja,
0: men nu kom väl det där i en ea som vi väntat på ett tag. Um, man har ju hela tiden varit försiktig med målsättning och hållit fast vid det här att över 20% är vad man eftersträvar.
2: Mm.
0: Och jag har väl liksom känt att rörelsemarginalen har varit långt där över senaste året liksom, mm. 25-26% liksom
1: och det är det inte bra när företagen själva tycker att vi, vi, vi får för bra betalt här?
0: Nej, eh, och lite Micronic, eller Micronic-känslan som har liksom ett finansiellt mål på halva nuvarande rörelsemarginal. Det, det, gör, det, det blir jobbigt. Jag, jag vet liksom inte, jag, mm. ska de ändra finansiella målen, eller, ska, eller ligger man, har man bostad lönsamhet just nu? Mm. Nej, men nu kommer man in på 22 år, och det är inget konstigt med det. Man har, man har 20 i. I mål. Mm. Över liksom, så att det är inget konstigt. Men marknaden hade nog ställt in sig lite på de här 25-26. Att det liksom var det nya nu. Det är min mm. känsla i alla fall. och Trots vad bolaget har sagt. Mm. Det, är, det är inte bolaget här som har gjort fel tycker jag. Mm. Uh, och tillväxten också här i Q4 blir ju inte så där jättestark nu längre. När man inte har så mycket förvärvad kvar. Utan den har ju liksom blivit organisk nu. Mm. Man har inte gjort något jättestort förvärv de senaste 12 månaderna här nu. Utan... Det är ett förvärv som, som drar det kan man säga. Och det är fantastiskt förvärv. Ja, nej men de är jätteduktiga på förvärv. hoppas, det kommer de säkert göra igen. Nettoskulden har kommit ner rejält. Mm. Eh, så nej men det är ett bra bolag. Eh, man håller kvar målsättningen här för 2020 och säger fortsatt att 20% rörelsemarginal är det vi ska klara. Mm. Eh, man säger också att vi ska försöka uppnå omsättningstillväxt. Det är också ganska försiktigt. Man har ju vuxit med höga tvåsiffror. Eller liksom 20% senaste åren. Ehm, nej men om vi sätter 10% tillväxt i år. Och ebit marginal på 22 då. De har ju sagt över 20. Mm. Ehm, och att de ska öka omsättningen då. Så, och kanske något förvärv. Det blir det säkert. Ja men då handlar du på ebit på 240 miljoner. Ehm, ebit 15 Ja, nej, men jag tycker det är rimligt ändå för eh, så fint bolag och inom en intressant nisch billigare än mycket andra mjukvarubolag. Mm. Eh, men ja nej, men jag tycker det känns det, är inget, vi, det känns inte tillräckligt eh, intressant för att vi ska hoppa in här igen. Utan vi ligger fortsatt ute. Dessutom kommer det ett par riktigt, riktigt tuffa kvartal upp här nu. Vi per aktie brutalt svårt att slå här. Mm. Uh, och det är alltid jobbigt tycker jag. Att ligga, kvar, ligga i aktier där man vet att det blir tufft uh, jämförelse kvartal. Uh,
1: ja. Jämförelse kvartal är ju väldigt viktigt för oss. Det behöver ju inte alls vara lika viktigt för någon som håller på att bygga sig en långsiktig nej, 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 portfölj. Men, nej. men vi, vi mm. pratar ju utifrån vår verklighet. Ja. Ni, vi vi ja? lever på det här och vi förväntar oss att kunna försöka få ut löner och så här. Så att ja, då, då vill vi inte ha allt för, nej, allt för, vi... allt för jobbiga uppförsbackar. När vi går in i alla fall.
0: Vi försöker överprestera jämfört mot en långsiktig buy and hold portfölj då. Mm. Men Enia är ett fint bolag till en full, fullt rimlig värdering. Jag mm. tycker det är ett bra bolag men vi äger fortfarande inte Enia här. Vi sålde ju här i, i, i våras tror jag det var. Mm. Ja, så är det. Ja. Det är
1: om Enia. Vi får följa bolaget fortsatt framåt. Ja, mm. då tänkte jag skjuta in en liten grej här mm. mitt, mitt i den här Bolagskavalkaden där då. Vi ja. pratade ju, eh, har ju av någon avsnitt nu pratat om att ni gärna får stötta. Podden, ja. Podden här. Mm. Och jag lovade då att jag skulle berätta lite hur det går. Mm. Eh, och då sa jag att det blir en månadssummering och det kan väl bli en månadssummering nu så här i början. Mm. Men på sikt här får vi nog ta det lite mer kvartalsvis. Ja. Tror jag. Vi kommer ju inte ut så ofta så det är lätt att det blir lite chattigt. Mm. Eh, och vi har som mål att försöka få in i snitt 50 öre per lyssnare, per avsnitt. Ja, per avsnitt, ja. ja. Mm. Det är väl inte... Eller per år, nej. Per år? Nej, <laughs> så många lyssnare har vi inte, Ola. Per avsnitt. Aj, aj. Mm. Per avsnitt. Eh, och en, så här långt så har ungefär eh, 0,8 procent av våra lyssnare valt att stötta oss.
0: Mm.
1: Men med i genomsnitt 150 kronor per gåva. Oj! Det är aj, inte okay. dåligt. Nej, det är ju bra. Och det här är sedan 1 januari då. Mm. Och fyra stycken har valt att skänka tusen spänn. Ja, det är ju... Där får man lyfta lite extra på hatten nu. Stort alltså. Ja. Riktigt kul. Ja, funder... ja, tack alltså. Ja, ja, jag funderar på om inte jag måste börja ge lite mer kärlek till mina favorit... favoritpoddar. Ja, men både ja. du
0: och jag betalar väl in till Wikipedia och...
1: Ja, men sådana är vi. Men... Stöttar de som men gör det här, var, det här var det här värmer. Mm, mm. Så det innebär att vi ligger i linje med vår förhoppning. Ja. Mm. Mm, men så här långt mm. på året. Hur ja. Mycket återstår ju av året då. Ja. 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 Så vi vill tacka alla som har valt att stötta oss så här långt. Mm. Och hoppas att fler vill hänga på. Ja. Vill ni veta varför vi har tagit det initiativet så är det enklast att gå in och läsa på vår hemsida under Stötta oss. Ja. Där hittar ni alla vägar man kan göra det. Och man kan även hitta vår lilla webbutik. Ja. Som är lite kul om man vill ha någon liten rolig pryl, pryl med, med vår logga på. Ja, ja tack på förhand. Tack. Mm. Det är roligt. då hoppar vi vidare här. Mm. Och nu blir det fin it-konsult ja. istället. Ja. Från senaste som senast var med i avsnitt 56 den 12 december. Så det är ganska nyss. Ja. Vi pratade att det var lite rädd, eh, rädd inför den här eh, jul Långa julledigheten här. Och det är Haikyuu mm. naturligtvis vi pratar om.
0: Ja. Kommer ju in i vår buy and hold här för första gången då. Mm. Uh, så det blir ju extra intressant
1: här. Mm. Och var det en miss? Uh, nej, det tycker jag inte. Uh, vi tar och kör 18 år, säger vi att vi har dem så utvärderar vi på första. <laughs> första kvartalet. Som vi, som vi trodde skulle bli svag dessutom.
0: <laughs> ah, ja, ja, men omsättningen minus 3%. Man har ju inte ökat antalet anställda utan snarare minskat då. Så mm. att, uh, det, det, det var väl väntat. Och jag tycker
1: det verkar se tufft ut där ute för dem att hitta bra folk. Alltså. Jag det, Såg det på Nuit också. Mm. Jättefart i affärerna och ändå nästan ingen ökning av Ant antalet konsulter. Nej, nej. Eh, jag
0: tror att det man... måste bli. Lö lönerna skenar säkert. Mm. Ja. Mm. Nej, men eh, resultatet flat. Mm. Ja, Rösmargången är faktiskt bättre då såklart i och med att eh, omsättningen sjönk no något. Och det tycker jag är starkt med tanke på den här arbetstagarhjulen. 2019 omsättning plus 1% ebit plus 3 och då justerar jag för den här fastighetsförsäljningen man hade i Finland. Man fick in en, jag tror det var 20-25 miljoner på en försäljning av fastigheter. Styrelsen, för, styrelsen föreslår höjd utdelning från 3,35 till 3,40 och det blir 6-7% direktavkastning mm. i Haiku. Utdelningen är ju högre än per aktie här som vi har pratat om förut, men man har ett råstarkt kassaflöde och kassaflödet täcker faktiskt det här. Så det kan man kanske hålla. Mm. Eh, antalet anställda som jag sa har sjunkit faktiskt med 4% under året så det är svårt att se någon sån här riktig eh, omsättningsboom eh, 2020. Mm. Eh, man har dock tycker jag kommit tillbaks rejält som eh, nummer ett vad gäller lönsamhet. Man hade ju man hade en liten svacka där när man de, and de andra, de andra kommer underifrån och, och Haiku tappar lite, mm. men eh, man har vidtagit lite åtgärder här under 2019 och effektiviserat verksamheten och nu är man tillbaka på den här lönsamhetstronen skulle jag säga, vad gäller it-konsulter.
1: Mm. Mm. I it var ju där och...
0: ja, då. Ja, alla de, det var, mm. jag tror att vi jämförde flera fyra olika konsulter mm. ett kvartal, Akando innan de blev uppköpta mm. och sådär, och alla låg på exakt samma då, mm. men nu ligger Haiku högst igen då. Hike uh, känns mycket som stabilitet Jag tycker inte man ska räkna med någon extrem tillväxt här Och man har faktiskt bara 5-6% tillväxt per år senaste 5-10 åren Så det är där man ligger Men man har en ruggigt fin lönsamhet och stabil lönsamhet uh, Bra kassaflöde uh, Ja, vinst per aktie för 2020 kanske landar på cirka 3 spänn Uh, i alla fall om man inte fortsätter det är ett tema,
1: tema
0: för uh, dagen då. <laughs> mm. uh, här har du dock P16 och 17 kanske då mm. uh, till skillnad mot 10 för byg byggmax va? men uh, ja P16, och 17, evig, ebit, 12 man har ju en nettokassa uh, väldigt välskött, fint bolag jag vet inte, det är väl en värdering som börsen i snitt och jag tycker Haiku är ett bra bolag så att för den som letar något liksom stabilt och välskött med bra utdelning så tycker jag Haiku är ett bra val och vi tog in det hold som ett sådär köp och behåll, mm. väldigt välskött dock inte riktigt tillräcklig margin of safety för för oss i dag dagsläget då. Men, mm. men uh, nej, jag tycker de, de är tillbaka på tronen lönsamhetsmässigt här. Mm. Så jag tycker de gör det bra. Uh, Aktien har faktiskt gått ganska uh, mycket svagare än börsen sista året. Uh, så det är väl därför vi börjar svänga lite om Haiky igen. Och mm. tycker det ser intressant ut. Bra bolag. Lars Stugemo, vd. sedan lång tid tillbaka.
2: Mm.
0: Ja. ja. Det är om det. Riktig kvalitet. Ja det, är det absolut. Skulle de bara få till lite tillväxt, de förvärvar ju aldrig, heller aldrig. Mm. De delar för sig ut alltid istället. <laughs> och de skriver alltid, vi, vi, vi prioriterar lönsamhet ja, någonting och sen tillväxt. Mm. E, och i den ordningen skriver de. Så de är väldigt tydliga med att lönsamhet alltid kommer först. <laughs> ja, mm. så det är. Så är det. Det är om Haikyuu. Ja men lite, det är
1: bra bolag. Ja. Om vettig värdering ändå, tycker jag. Ja, men det är kul. Bra direktavkastning, ja. Sen då, en liten nykomling kan man säga. Ett bolag vi pratat mycket om i, i podden men inte tittat på rapporten på på det här sättet. Och det här har ju inte varit med innan det här bolaget. Så jag vet inte om våra lyssnare känner till det. Nej. Det är nytt här nu och det heter Ika. <laughs> Det är någon slags retail-skit. Alltså. De kränger prylar från fysiska butiker mestadels. Och så försöker man liksom säga att man har någon e-handelssatsning som inte tar Som riktigt. så för 1% tyck, tyck, av Tycker jag känner igen det här. Nej, vi var tvungna. Vi har ju pratat mm. massor om Ica. Men vi har aldrig tagit dem på det här sättet riktigt.
0: Jag kommer ihåg när du skulle presentera Svedol i någon podd här under 2019. När du, när du började med att säga. Ah, det här är ju klassisk bygg- och retail-skit, sa du. <laughs> det tycker jag... Man, kan
1: kan jag varit lite bitter, tror du?
0: <laughs> ja, det blir bra till slut i och för sig. Men ja. aj, bygg var verkligen inte i Europa där Det har ju aj. fått ett uppsving i för sig. Se ja. om retail också får det. Eh, ja. Ja. Det här
1: är ju inte riktigt retail naturligtvis. Aj. Utan eh, så, så bas ja. som det kan bli. Ja. Ja, vad har vi att säga om Ica då? Ja, marknaden gillar ju det här. Mm. Eh, helt uppenbart. Och jag
0: förstår varför. Det är ju... Men du, för, alltså, Ica, du, mm. du vet ju vad det är, det är mm. liksom ticka på, det, det är stabilt och bra och mm. du vet vad du får liksom. Stark, oerhört stark marknadsposition. Eh.
1: Ja, det, det när det liksom blir eh, raseri-rubriker eh, i tidningarna för att de ändrar sitt ja. kundlojalitetsprogram. Ja, ja. Nej men alltså
0: Ica är så intimt förknippat ja. med svensken så att äh, det, det är klart, ja. det här är, vad, vi, vi brukar ju prata lite om... Eh, om eh, mm. valgrav, valgrav mm. här, 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 här kan man ju se en, en, en stor valgrav massa, vem skulle bara komma in och slå, alltså det, det känns orimligt att kunna slå ut Ika på, på kort sikt här, i alla fall.
1: Ja, ja du, du måste ju försöka prisa in dig på ett sätt som jag tror ingen överlever. Nej, det går inte. Mm.
0: Nej, men så Ica, eh, sen, vi har faktiskt nämnt det, även om vi inte har pratat om det så där Mm. Som vi brukar säga när man går igenom bolaget så mm. pratar vi ändå om det i avsnitt 49. Definitivt inte defensivt hette det. Mm. Eh, och då var vi väl ganska tydliga med skulle jag säga att vi inte tyckte P30 var rimligt för ett bolag som växer med 3% per år.
1: Nej, vi pratar garanterat utdelningscase i samband med det här Ja,
0: ja. Eh, och eh, peggtal på 10 är ju... Plockar du
1: fram peggen?
0: Ja. Vad kul. Ja, ja, men det är vissa som brukar köra med det. Framförallt när det gäller tillväxt. Det in... Men det är extra roligt när ett bolag växer med 3% per år tycker jag.
1: Det här ska vi nästan ha far på. Ja. Men jag kommer inte hinna klippa in det tyvärr. Nej, men... nej. nej det är helt otroligt. Pegg då, det innebär, det är ju tillväxt. Det är ju p delat med tillväxten måste det vara.
0: Ja, just det, mm. precis. Uh... Ja, nej men så att eh, i Q4 växte man också med 3%. Mm. Eh, resultatet per aktie sjönk dock med 2%. Eh, för 2019 omsättningen steg med 3%. Det är ju där man ligger ungefär. Det är inflation och liksom, lite, det är ju så. Mm. Eh, resultatet per aktie sjönk dock med 5%. Men det här finns det faktiskt en hel del jämförelsestörande poster under 2019. Det, det måste man ge dem.
1: Fick ika stigen bonus.
0: <laughs> Nej, man lurade fakt faktiskt på norrmännen hemtext bland annat. Det <laughs> fick de. Ja. E och det resulterade då i en nedskrivning på cirka 400 miljoner. Det var ju alldeles för högt värderat i deras bokföring då.
1: Mm. Man har betalt lite för bra helt enkelt. Nu
0: ska Normenen försöka få, få bukt på det där då. E kid så köpte du? Ja, men de, de, de kanske har en chans. De har ändå någon form av... Eh... Ja, men det här är ju det de gör. Ja, Precis justerat för engångsposter då som jag ändå tycker man får göra här, det är en så pass udda grej, så, så ökade faktiskt vinsten med 11% under 2019 och det är ju bra eh, kassaflödet som alltid starkt eh, och det är som sagt som vi tidigare sagt, det är inte bolaget vi har något emot det är värderingen ehm Direktavkastning dock nästan 3% här så det är... Jag, är,
1: jag är lite negativ nu för att uh, min, min ICA har ju tagit bort Polly ur lösgodissortimentet Det tycker aj, aj. jag är direkt ovärdigt ja, då, Så då, det, vad där ska jag du, är lite
0: negativ Ja men vart ska det handla då? Det är ingen lite... annan
1: som har Polly heller
0: Nej okej okay. mm, Det är det, det jag menar Stark vallgrav ja. Köpa
1: hela påsar det är ju värdelöst
0: ja. mm. Nej men om vi gissar på inga ingångskostnader Eller klart mindre ingångskostnader under 2020 Så tror jag vinsten kan gå upp en del faktiskt. Vinst per aktie då, kanske säg uppåt 20 kronor I vinst mm. per aktie Och då är faktiskt P nere på Drygt 20 bara 21-22 kanske någonting sånt där mm. uh, Och det är ju bara dyrt Det är ju inte Det är inte upp, det är, inte, det är inte sådär Ja det, det är bara dyrt mm. uh, 30 var ju, det gjorde ju ont I en, uh, i en värderings I, i en värdeinvesterare Men P20 är bara dyrt liksom uh, Aktien är väl ner 10% som vi snackade om I somras ungefär jag tycker fortfarande det är alldeles för dyrt med P20 jag skulle säga P P12 13, 14, kanske till och med 15 om det är så här jag måste, jag vill ha något riktigt stabilt här men nej, allt över P20 är galet
1: för den här tillväxten mm. nej, det... ja. vad, vad säger du Claes? Nej men jag, jag tänker ju mycket på det jag vet inte vad man förväntar sig ska hända här jag är rädd att man ser det som det här vi pratade om då i avsnitt 49 var det väl mm, upp, mm. Att, att man tror att det här är någon slags utdelning, här är någon slags ränta Ja. att, att det här bolaget är så stabilt så att det kan inte, ja men kursen har ju ingenting med hur stabilt bolaget är ja de kommer tjäna pengar mm. men, men när värderingen är fullständigt tossig så kommer det inte finnas någon långsiktig relation mellan nej. Aktie, värderingen och vad de tjänar så att säga nej. Så, att, så att är den uppe på P30 då, då har man ställt sig och balanserat ganska högt upp mm. i luften liksom. vi pratar om det
0: då, just ja. det eh, att ja men okej direktavkastningen är 2,5% mm. 3 kanske nu då, kursen har gått ner och man höjer lite, eller 2,8 ja, ja, men det är ju bättre än räntan, mm. och man säger att de kommer aldrig sänka den, så jag får mina 2,8 procent på mm. det och ännu bättre, för man kommer säkert öka lite över tid, men om tio år kanske p är 15 mm. e istället för 30 som det var i somras då
1: det är inte jättelänge sen p var 15
0: nej, det är det ju inte e Du är halva,
1: halva värdet borta
0: ja och det klarar inte de här utdelningarna riktigt att äta upp. Ja, över lång tid kanske, men jag tror inte det blir en bra investering om du säger så. Totalt sett.
2: Då är
1: det nog bättre att gå till andra eh, andra sätt på avsättning. Ja. Än, nej, men så att, nej,
0: men det känns lite fel. Och, och eh, Fullt ut bara sträva efter någon form av eh, direktavkastning, eh, stabil direktavkastning för det, det kan lätt ätas upp, ätas upp av kursen igång då mm. från höga värderingar. Men kursen har ju faktiskt på väg ner ser det ut som. Eh, Sjönk 6-7% på rapporten idag också. Mm. Så ja, vi får eh, säkert återkomma till ICA men fint bolag, hög värdering. Mm. Det är väl det.
1: Ja, men jag hade skrivit någonting här också om det här med att vart förväntar man sig att det ska växa? Ska de växa måste de köpa andra kedjor. Nej, att, att tro att Ica skulle kunna expandera eller att överhuvudtaget läx Lidl. Mm. Det är nästan omöjligt att kliva in i ett annat, en annan geografisk, något annat geografiskt område och tro att man ska kunna spränga sig in mm. med, med dagligvaruhandel. Ja, det är, är det är Det är inte bara tufft, det är nästan omöjligt. Ja, ja.
0: Så att... Men det är också deras eh, det det är så... deras valgrav också i Sverige. Ja, ja. Eh, det är, att...
1: man har en jättestark valgrav men den förhindrar också eh, ja. ja organisk tillväxt. Det är ju nästan omöjligt utan då skulle du börja köpa grejer och då är det lite annan business.
0: Man får, eh, man får några procent per år. Ja. Så ser eh, det ut. Ja.
1: Det var Ica. Nu över till ett annat fint bolag med betydligt lägre värdering va? Ja, där mm. jag har varit med för och sen är jag inte med nu då. Och det, vi pratar ju om InVido här. Ja, vi gjort jag. flera gånger. Ja. ja, det är ju fönster och dörrar på en europeisk marknad. Ja. Var med här nu, ja, det har inte jag skrivit upp när de var med senast.
0: Nej, det vet faktiskt inte jag heller, men vi har pratat om dem löpande under 2019, vet jag.
1: Ja. Eh. Det känns som de var med jättenyss, men nu blir jag förvirrad. Ja, ja, ja men det är nog i höstas i alla fall. Ja, ja, herregud. Mm. Ja, vi... <skratt> om du går tillbaka och tittar, vi har ju, då kan vi tipsa om dig istället. Ja, Vill precis. man se, vi har ju alla bolagen som har varit med i en lista på hemsidan. Ja, då kan man Bara bli... titta på bolag i podden. Ja, så go, kan vi se vilket, vilket avsnitt de var med senast.
0: Mm. Mm. Och eh, nej men här kan vi väl också säga att året och Q4 blev som vi har trott. Eh, vad vi har haft fel på är kursutvecklingen. Eh, helt enkelt. Mm. Eh, omsättningen sjönk med 3% i Q4, Ebit minus 13, dock störande poster på 25. Då. Eh, man skriver ner produkt- och IT-investeringar. Eh, eh, 2019, som jag sa, har blivit väldigt mycket som vi har trott i podden. Oförändrat flät helt mm. enkelt. Eh, vi har kommenterat den låga värderingen i video flera gånger. Och, eh, vi har sagt att P7 åtta är för lågt men vi har liksom inte trott att marknaden skulle värdera upp det så länge verksamheten inte
1: växer ja eller, alltså de har ju varit nedtyckta också för man har varit jätterädd för någon slags lågkonjunktur här ja, bygg mm. ja,
0: men bygg, bygg byggfrossan är ju mm. över det är helt tydligt, ja, det är så helt den, tydligt. där var vi ju billigt men bygg, avsnittet mm. var ju verkligen epicentrumet för mm. frossan skulle jag säga när vi hade det avsnittet då Um, nej men vi har, vi har haft fel uh, Aktien är upp 50% sedan oktober Vi trodde inte riktigt den här utvecklingen Det vill säga hyggligt flatt utveckling för bolaget Skulle ha Skulle räcka till det Vi borde ha köpt billigare i video helt enkelt uh, Och uh, och Ja trott att marknaden skulle värdera upp det Trots, trots fortsatta utmaningar då. Uh, man säger den nordiska industrimarknaden Är fortsatt utmanande Även om vi ser möjliga indikationer på en utplaning så det är inte så jättepositivt ändå. Mm. Eh, samtidigt är konsumentmarknaderna svårbedömda. Vår bevisa, bevisade förmåga att skapa starka resultat och kassaflöden gör att vi står väl rustade att fortsätta utveckla våra bolag och växa koncernen. Men först och främst tar vi oss an inledningen av 2020 med en säsongsmässigt lugnare vintersäsongen med lika delar ödmjukhet och energi. Mm. Eh, så att man är försiktiga. Och, alltså det, det känns som att det blir hyggligt flät. Men man har gått till plötsligt från P7 till P10, 11. Ja. Men det är ju inte jättedyrt. Nej, det är det inte. Men det är fortfarande fläta. Jag trodde inte det skulle komma så länge det var flät där. Det är väl det som är vårt mm. misstag här egentligen. Uh, ja, jag har som sagt fortsatt svårt att tro på någon större vinstökning framåt.
1: Man säger ju det själva också. Mm. att man, det, det, det ser inte sådär jätte Ja. ja, man kommer nog vara ganska nöjd om man lyckas göra ett likadant år till. Ja, men
0: man gör det jättebra. Mm. Jag tycker bolaget är fint, välskött. Det borde vara högre än P7. Och det är det nu. Nu är det P11 då. Mm. Efter uppgången kanske. Man höjde utdelningen rejält från 2,50 till 3,50. Direktavkastningen 4-4,5 procent då. Balansberäkningen har man också förbättrat under året. Den är inte så där jättestark. Men den är, den är förbättrad. Ja, det ett. Ja, det blev blivit tyvärr som senast då verksamheten står stilla och eh, vi avvaktar här. Men eh, med den skillnaden att aktien är plus 50 sedan vi sa det sist då.
1: Nej, det är jättesvårt för oss att veta när marknaden ska känna värme och kyla. Ja, i alla fall. När det, liksom... det, enda, det enda vi vet är att om ett bolag växer som i tiden så kan man inte ignorera. Nej ignorerar dem så att säga.
0: Men så länge verksamheten står stilla som de har gjort nu mm. så, kan, så händer det ganska ofta att
1: marknaden skiter i en låg värdering.
0: Men det har man inte och, gjort Och här.
1: också det här som är så hemskt att man har man redan tryckt ner någonting till P7, mm. här, då kan man lika gärna dra ner till P5 också. Ja, för nästan. de har man redan liksom passerat någon slags ja, anständighetsgräns ja. för värdering. Ja.
0: Men mycket har väl att göra mm. med att byggfrossarna mm. har släppt antar jag. Mm. Eh,
1: lite. <håg>
0: ja, nej, men det är min video. Eh, fortsatt <håg> lågt värderad men inte lika lågt
1: som i somras. Nej. nej. Uh, ja. Vi ångar på. Lammhult. Mm. Har vi inte pratat om sen avsnitt 53 den 31 oktober? Nej, ja, precis. Det här är ju... Eh, biblioteksinredningar har ju varit mycket i, på tapeten när det kommer till det här bolaget. Det är ju bara en del av det de gör. Mm. Men mycket är det här att boken är döda. den nya digitala eran. Mm. Men i år har de ju visat att... Jag har visat vart boken ska stå kan man säga.
0: <laughs> ja, mm. Nej, det är ju bibliotek. Först och främst är det ju faktiskt egentligen office interiors. Alltså eh, offentliga platser, eh, kommuner, landsting. Eh, ja, alltså sjukhus, väntrum. Eh, ja, ma ja, massor sånt. Mm. Eh, men även företags, eh, företag, mm. företagsinredning helt enkelt q 4 här kom in ganska exakt som väntat faktiskt. Framförallt på sista raden då. Omsättningen steg rejält och vinsten steg kraftigt i mm. Lammhuls. Man ska då komma ihåg här att föregående år var belastat med väldigt stora engångskostnader. Och så justerat för det så, var, så steg inte vinsten så där. Jätte mycket mm. faktiskt. Omsättningen drevs i större grad än vad jag väntat av Dubai-orden i Q4. Ganska mycket mer. Man hade sagt att det mesta skulle ut i Q4. Men resten i första halvåret 2020. Mm. Men nu kommer ju i stort sett rubbet här som jag förstår det. I Q4. Så underliggande blev det faktiskt sämre än vad jag hade trott då. Den här orden. Det var väldigt mycket som kom ut. Office Interiors då det här. Där det finns företagsinredning och så har det lite tufft för tillfället och här kan man nog räkna med lite sämre. Första halvår 2020. Man skriver den lägre lönsamheten i kvartalet beror på utvecklingen inom segmentet planmöbler och det här är alltså marginal lönsamheten inom det här affärsområdet Office Interiors prispressen inom segmentet var stark och volymtillväxten var negativ. Åtgärder är initierade för att minska fasta kostnader och höja effektiviteten inom segmentet. Produktionskapaciteten reduceras och organisationen anpassas. Man säger upp folk, kan inte mm. eh, Engångskostnader belastar fjärde kvartalet med cirka 5 miljoner. Så justerat för det så var det ännu bättre faktiskt i Q4. Eh, full effekt av åtgärderna väntas under andra halvåret 2020. Eh, ja, så det är lite tufft i det segmentet bibliotek går fortfar fortfarande bra eh, normalt lite svagare kvartal och Q1, Q2 mm. eh, brukar ut mer under hösten i det affärsområdet helt tydligt eh, Men det är väl
1: ganska vanligt när det är offentliga ja. aktörer som köper, man har, sin, man har sitt budget års att säga ja, så att så. Mm. man handlar upp under våren och så blir det beställning här nå någonstans en bit innan sommaren och så ja. mm. Men bibliotek går bra om orderingången är högre nu mm.
0: Högre i Q4 än vad den var förra året och sådär Men även tycker jag Office Interiors hade bra orderingång i Q4 mm. Så att det är nog mer planmöblerna inom det segmentet som har det tufft Men det kan nog påverka en del i första halvåret här tror jag Jag räknar inte med någon ny Dubai Order 2020 Svårt med den där typen av jätteaffärer då det var på 60 miljoner va? Ja, precis. Mm. Om man omsätter en miljard då. Så det är ju ganska mycket. Eh, räknar man inte med det och hyggligt flät omsättning i övrigt så minskar ju omsättningen med 5% då. Mm. <laughs> Ungefär för 2020. Eh, med möjlighet att överträffa om det kommer ytterligare en sån här jätteorder. Eller om man kanske förvärvar. Det har man ju pratat om ett tag och det gör man ibland. Så att det skulle kunna bli något. Eh, men om man räknar med att eh, man tappar 5% omsättning 2020 så, och ungefär samma lönsamhet, då blir det 6 kronor i vinst per aktie, P10. Mm. Inte dyrt. Man höjer utdelningen rejält från 2 till 2,75. Direktavkastningen mm. ligger på cirka 4,5%. Aktien är inte dyr. Mm. Eh, kalkylen kan som sagt förbättras också om man får in ja. några jätteordrar eller om man gör förvärv. Trots den låga värderingen här, har vi faktiskt sålt våra aktier. Hur Ef är det möjligt? Ja, Ola? efter en uppgång på cirka 30 procent här sedan inköpet i somras. Mm. Eh, varför? Eh, ja, lite av samma skäl som att vi inte köpte Invidor på P7
1: skulle jag säga. Jag tror ju du hemligt älskar likvidrola. Jag tror att jag bara att. oj, vad mycket likvid på mitt kontor. Ja, Nej, men vi, vi mm.
0: tror på en sämre vinst per aktie för 2020 mm. än 2019. Eh, klart vi skulle ha köpt Invido på P7 eh, om vi, men vi brukar vilja se någon form av vinstutveckling på det positiva hållet i bolagen vi äger för tillfället eh, låga värderingar räcker inte för oss och eh, Invido tror vi inte på det trots låg värdering och i Lamhults tror vi inte på en vinstutveckling 2020 eh, trots låg värdering blir det då att vi inte Mm. Det var förståeligt ändå va? Ja. Det är två grejer som alltid ska hänga ihop för oss. Det är vinsttillväxt och det är låg värdering. Och om något av dem faller bort så brukar vi sälja. Mm. Om vi inte kör något buy and hold tänk, vilket vi gör ofta privat då. Men i företaget här så, så tänker vi så. Mm.
2: Mm.
1: Men Lammel säger ju definitivt Uh, en, en buy and hold kandidat De har haft lite skaka historik, men just nu känns det som att han har riktigt bra ledning. Ja, jag tycker då... hon.
0: Jag tycker hon vd, verkar väldigt duktig mm. uh, Lite för dålig låg tillväxt Över tid för att det ska kunna vara bynhåll och så. Uh, men uh, ja, så är det. Det är om Lamhults. Så är det men. Vi De äger inga aktier i Lamhults längre. Nej. Uh, men tack, vi tackar för 30 fina
1: procent. Uh, så kan vi säga. Mm. Vi kan säkert komma tillbaka här. Ja. Eh, vi har eh, tre bolag kvar mm. och, och eh, bakåt av. Och nu kommer väl en av dagens mer intressanta som mm. har tagit upp en del tid för oss under dagen här. Mm. Eh, det här är Torstens lilla låda vi pratar om. New Wave <laughs> ja. var med i avsnitt 48 från 22 augusti senast. Ja. Den här busken har vi slagit runt otroligt länge.
2: Mm. Vi
1: tog en liten, liten, liten position igår här innan, mm. innan rapporten. Ja, ja och, hur gick det då?
0: Ja, eh, vi kan väl säga också att vi har följt upp den lilla positionen med, med en ökning här. Eh, på morgonen mm. idag
1: Någonting som är lite mer på riktigt
0: Ja, mm. eh, nej men New Wave och Torsten här då Inte Torsten Flink då alltså eh, Han som nu blev utkastad ur eh, Mel och Gippot
1: här eh, Det här var ju också tragiskt men en helt annan. Ja. Torsten helt, eh, ett ämne för en helt annan podd Ja,
0: ja. Eh, vad heter de eh, va, Valgen vid till exempel Kunde ju ta en sån grej mm. eh, Q4 då i New Wave Omsättning plus 4% Justerat för valuta enbart plus 1%. Eh, vinst före skatt steg med 11%. Och detta trots en nedskrivning av Goodwill relaterat till affärsområde, gåvor och heminredning. Mm.
2: Eh,
0: sorgebarn ska väl, ja, nej, men det är ett väldigt litet affärsområde som, eh, som går över plus minus noll ungefär.
1: Ja, jag gjorde lite vinst där något kvartal precis efter att jag hade sagt att det här var <laughs> välgörenhetsverksamhet ja, ja, som man ägnar sig åt ja, i Småland.
0: Ja, nej mm. eh, äh, men de ska vi försöka få, tag på, få fart på det där ändå igen eh, på något sätt eller göra någonting bra av det mm. eh, jag justerar inte för den där goddelningsskrivningen jag, jag vet inte, ja men gör man för det var det riktigt bra lönsamhet i Q4 Ja, du
1: justerar ju inte för att du tror att det kommer komma fler
0: <laughs> Ja, kan göra ja. Eh, I alla fall nästa år är Q4 då mm. När man kanske utvärderar det här För helåret blir omsättningstillväxten plus 10% Man har ju finansiellt mål 10-20% eh, Tillväxt per år i snitt mm. Det är ju ganska brett Spannning <laughs> men, men man har det i alla fall eh, Tillväxten var dock Bara 5% om man justerar för valuta Resultatet föreskattas För helåret steg med 6% så att Trenden under året är att omsättningstillväxten minskar,
2: mm.
0: lönsamheten ökar. Mm. Och man har faktiskt sedan halvårets skiftet här nu ungefär pratat om just det här att fokus nu skiftas från marknadsföring, tillväxtsatsningar till lönsamhet. Mm. Och det fortsätter man med här i Q4 och dessutom syns det ju i siffrorna, vilket ty jag tycker är intressant. <hör> Det här är faktiskt den starkaste rörelsemarginalen för ett enskilt kvartal som jag har sett så länge jag har siffror. Och jag tror jag har siffror för 7-8 år på kvartalsbasis bakåt. Eh, vädret har dock tydligt eh, påverkat försäljningen negativt. Eh, vilket det förmodligen även lär att göra i Q1 om man nämner lite om det. Det är ju jackor, handskar, mössor och halsdukar och sånt där. Mm. Som inte har sålt så mycket. Nu hör man ju inte bara den typen men även arbetskläder Kanske behöver uppdateras lite mer om det är smälkalt. Liksom. Uh, så att det har påverkat omsättningen en hel del. Mm. Uh, balansräkningen. Stort lager. Har de ett stort lager nu? Ja, det, det har. Det
1: kommer ju som en, <laughs> en nyhet,
0: en chock för mig här. 50 procent av årsomsättningen. Mm. Vi har pratat om det här förut. Uh, lagret är halvårsomsättningen då. Uh, Trots det här då säger Torsten att jag är mycket glad och nöjd över vår balansräkning mm. <laughs> och, och våra kassaflöden. Eh, man föreslår en utdelningshöjning från 2 till 2,20. Mm. Det tyder väl också på att man tycker man har finansiella muskler här. Direkt mm. eh, Direktavkastning 3,5%. Man sammanfattar vd-ordet med, vd med, med nästan samma ord som 2018. Våra varumärken, vår säljkapacitet, vår leveranskapacitet, vår organisation och vår balansräkning har aldrig varit bättre, större eller starkare. Ja, du vet. Man går på hårt va? Ja, jag gissar att bolaget levererar en lägre tillväxt under 2020 precis på det här temat då att tillväxten kommer mattas. Men att lönsamheten förbättras precis som man säger och vad som händer Q4. Detta att göra att jag tror på min vinst för 2020 på 6 och 50. Då landar PE på 9,4 här. 9,5 kanske, jag vet inte vad aktien står i precis nu då. Mm. Lagret är ju fortsatt då som skapar oro för oss, får man säga. Men som jag har sagt här i tidigare poddar så har jag svängt lite just vad gäller lagret. Eh, <laughs> det har jag ju sagt här, jag har ju haft ett battle med New Wave under 2019- mm. Uh, mentalt då uh, lagets storlek känns lite mer tycker jag faktiskt när man, desto mer man tänker på det som en intim del av verksamheten och en avgörande konkurrensfördel har jag skrivit
1: bullshit kanske många säger mm. men för mig, jag, jag, jag har svängt lite där Ja, men det här är ju KBT. Vi har pratat om det förut. Det är ju gör. Du måste närma dig det här. Du tycker det är obehagligt gång på gång på ja, gång. Och till ja. slut så sitter du där med, ja. med den lilla spindeln i knät och klappar den. Ja, och sen, sen börjar jag
0: läsa om 2009 där de tuffa tiderna och mm. när aktien fullkomligt havererade på grund av balansräkningen, då då börjar man ju helt enkelt Sonica bara ta ur lagret, köpa in, inte köpa in nytt och genererar det fantastiska kassaflöden där några år. Man styr
1: väl det med priset ut mot kunden. Ja, liksom man plötsligt över dem på det man har hemma.
0: Köpt inte in något nytt, levererade ut, kassaflöden, förbättra balansräkningen. Mm. Så att eh, nej, och sen Torsten är ju ändå den som borde kunna det här bäst. Att han är så fruktansvärt nöjd med det här den här balansräkningen gör ju att jag, vad ska jag sitta här? Och, 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 och liksom Mm. säga till honom att det här är vansinne, det, det går inte utan jag har landat i något mellanting här att det är inte bra men jag, jag accepterar det, mm. det är någonstans ehm, ja, nej jag tror inte det, det skulle du... ju kunna vara så sjukt så det är till och med en mot ja, att, att ja att han, jo, men han, han hävdar att, ja, att han det är hans orkar. stora konkurrensfördel ja. Ja. Ehm, nej jag tror inte New Way kommer bli någon raket på börsen här ehm, men lönsamhetsförbättringarna tror jag fortsätter och ehm, om man börjar göra det så kan också kanske marknaden värdesätta det på ett annat sätt. Om så att säga lönsamheten går upp och man kanske betar av lagret och nettoskulden mm. minskar. Så att ja det blir nog ingen raket men jag tror definitivt att det ligger i korten att aktien ska kunna värderas upp från en låg värdering under kommande år. Man har ju 15% i lönsamhetsmål om man ligger på 7,5 idag så att ja Jag tror inte det är rimligt, men det visar ändå lite på vad man själv tror är rimligt. Vi har faktiskt då köpt lite här då som vi sa mm. i New Wave under dagen och ryggar torsten här då. Ehm, ja, mm. vi, vi tror inte på någon raketutveckling för aktien, men det ser för billigt ut och vi tror ändå att marknaden under kommande år kan, kan bli lite snällare mot bolaget. Mm. Det är våran tro.
1: Ja, vi ryggar torsten och ja. ryggar inte för lagret. Precis. Så blir det. Ja. Uh, new Wave? Ja. Uh, ja. Kul, då vi fortsätta att ja. hålla på och harva dem då. Ja, precis. Uh, ja. Vi får öka som vanligt då. Ja. Vi tänkte snabb. Mm. Det här kommer gå fort. Ja, ah, vi tar de två sista ja. väldigt fort då, eller? Ah, ah, lagom. lagom. Ja. IT, det ska ju bara vara en liten kommentar. Vi tog upp de senaste. Ja, här. på vinstvarningen eh, tog vi upp dem. Så det var de ing... håller på. De håller har ju haft lokala serverhallar ute hos företag, va? Mm. Och nu sker den här omställningen till lagring, lagring i molnet. Ja. Man går heads up med Amazon och sådär. Mm. Hur, hur går det? Nej, men den, den, den,
0: rapporten kom in här i morse precis som vinstvarningen. Så mm. det är egentligen inte jättemycket att säga. Eh, jag tycker egentligen inte att för var var sådär svag. <laughs> Nej, desto, framförallt att man justerar för engångsposter då, men det kanske man det inte ska göra jag vet inte, men, nej, men det var förvärvskostnader, det är ju ändå en engångsgrej man ja, förvärv... det är engångs på men omorganisation har man haft nu i flera kvartal det är tveksamt mm. liksom Nej, jag tyckte inte det var så himla svagt. Behövde man verkligen vinstvarna, funderar jag på när jag satt och läste rapporten. Men eh, det gör man väl, <laughs> det var väl svagare än man själv hade förväntat sig. Mm. Man behåller utdelningen, visar också på lite styrka då. Man låter dock inte överdrivet optimistisk om framtiden, ganska försiktig framtoning. Eh, det känns fortfarande som att man har lite problem med den här klassiska kärnaffären mm. som vi har sagt under 2019. Och systemförsäljningen och tillhörande tjänster går inte så där lysande. Och det är framförallt i Europa, Norden är väl okej okay, liksom. Eh, målintäkterna ökade dock fint plus 50% i Q4 men tecknade nya avtal var dock ner rejält såg jag men då var det brutalt starkt förra året eh, ja för 2020 nu är ju jämförelsetalen brutalt lättare, och helt plötsligt eh, och det där är ju aldrig fel om man ska investera eh, och jag tror också att resultaten faktiskt kommer förbättras ganska rejält under 2020 men Nej, vi tycker att vi har sagt att den här nya vdn... Vi måste se ett, ett lite mer tydligt bevis på att det går som att vi hoppas. Att man har kontroll över det här Att man skrutan. har kontroll mm. eh, innan vi eh, skulle köpa, kan köpa tillbaks Proact. Och, och det eh, behöver
1: ju inte innebära att han är en dålig kapten på något sätt. Utan det nej. kan vara att det är jävligt strömt i vattnet med mycket grynner. Ja. Och man kämpar så gott man kan här. Och
0: kanske att de här tagen på omorganisation mm. och så... Uh, har tagit längre tid och, och så än, 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 vad, mm. än vad man hade trott. Men uh, nej vi kommer inte investera något förrän vi har sett lite mer tydliga tecken på förbättring här. Mm. Uh, ja, det är om proakt. Det var dem. Ja. Sist ut då. Ja, För absolut det här avsnittet. Ja, kanske minst för resten också, jag vet inte.
1: Det kan inte jag. Nej. det här är SEMKON, mm. internationell teknikkonsult som är jätteduktiga på produktutveckling. Om man frågar dem själva då. Mm. Jag tänkte ju fråga dem det fortfarande främst det åt fordonsindustrin. Eh, avsnitt 55 från den 28 november får man söka sig tillbaka till ja. om man vill höra något mer om SEMCON
0: Ja, nej men det är det ju, det är först och främst fordonsindustri men du sätter ju fingret på en extremt viktig punkt där tycker jag mm. den har för det är ju... Jag kan man tro en
1: slump men vi skriver ju
2: manus ihop <laughs> lite grann Rola, så att,
0: eh... Ja, mm. nej men mycket av grejen med SEMCON är faktiskt som jag tycker som gör det intressant det är att det har gått från 70% procent av omsättningen har varit relaterat till fordon Liksom har... nu är
1: det bara 69, nej. nej. Under 40, jag Oj, tror det var
0: 38% procent här i Q4. Och det är från nej, 2015, så det är över fyra år här då. Men ändå.
1: Det är väldigt imponerande.
0: Oerhört imponerande, man la ju ner en verksamhet i Tyskland som jag tror hade...
1: Ja, den här förlusthistorien ja, där. Ja. Ja, ja, ja. Så nej. Att det gjorde ju mycket ett svep mm, där.
0: Men det fortsätter bli mindre och mindre andel. Jag tror det var 38% procent av omsättningen i Q4 som är fordonsrelaterad. Så att, jätteintressant omställning tycker jag. Eh, Resultsiffrorna då, oförändrad omsättning i Q4, som många andra konsulter. Resultatet och plus 20 starkt jobbat.
1: Antal anställda plus vart inga julgåvor där, det kan vi säga.
0: <laughs> det... Nej, antal anställda plus 7 Så här har du Oj. faktiskt en konsult som har hittat lite folk, va? Eh, och får man ut dem här i jobb, ja, då kan det ju bli lite tillväxt faktiskt 2020.
2: Ja.
0: Eller hur? Härligt. Eh, jag tycker man fortsätter att bevisa att man inte är vad man har varit. Helt enkelt. Rörelsemarginalen fortsätter upp. Eh, nu är den uppe på åtta procent bra. Liksom. Eh, kollar man på de andra it, eh, teknik- och it-konsulterna så är ju nu man uppe på en marginal i paritet med de andra. Så de här lågt hängande frukterna känns gjorda. Mm. OF och Sweco har ju rörelsemarginaler på 7, 8, 9, 10 procent och it-konsulterna kanske 8, 10 så det känns som att det mesta taget på lönsamhetssidan man mm. eh, Man säger att säljinvesteringarna kommer tynga Q1 lite så inför Q1 ser det väl lite sådär halvtungt ut eh, nej men säg att man behåller rörelsemarginalen på 8 procent även 2020, eh, bra, svårt att öka mer kanske och man sätter en omsättningsväxt på 5%, ungefär som antalet konsulter har ökat med då. Ja, då ska vi inte sätta upp 5% och då blir det kanske 6,50 vinst per aktie. Det är PE på knappt
1: 11. Det är inte dyrt alltså.
0: Nej, inte med tanke på att OF och Sweco värderas till PE 20 då. Nej. Så, så är det ju billigt. Många IT-konsulter värderas ju också till PE 15-20. Så att SEMCON är... Klart lägre värderat. Mm. Eh, och man har jobbat till sin en nettokassa här. Så, nej det är ett bra bolag. Jag tycker det är för lågt värderat helt enkelt. Man höjer dessutom utdelningen. direkt avkastningen är 5% nu. Eh, nej men säger samma som sist då. Eh, då ville vi se Q4. För vi var rädda för. Men här tycker jag det är bra. Eh, vi tycker aktien bör värderas upp. Med tanke på hur pass mycket verksamheten har förändrats här. Under de senaste fem åren. Uh, denna typ av omvärdering kan ju dock ta tid man ser ju ofta det att marknaden har samma syn på ett bolag långt efter mm. det, har, det har hänt något Uh, nej vi äger inga aktier i SEMCON Men här skulle man ju mycket väl kunna tänka sig att investera en bit Faktiskt Ja
1: uh, men vi har ha lagt energin på New Wave Så långt och långt något slags poddmanus Och inspelningar och grejer ja, här. Ja att... och
0: dessutom så säljinvesteringar kan tynga q Jag vet inte mm. uh, Vi får se men SEMCON bör värderas upp Eller så ska andra konsulter ner Lite så mm. Det är min känsla
1: Jaha så då var allting relativt igen då Nej
0: då nej då mm. nej P20 tycker jag inte är rätt, eh, rätt för en konsult men eh,
1: om alla möts på P14 då. Ja. Mm. Det kan vara en fest där. Ja. Det Härligt. Det. Mm. det var alla bolag. Ja. Då hoppar vi raskt vidare. Vi har passerat den där klassiska timmen med lite råga här. Mm. Kavalier. Eh, Efter de här sista bolagen med bland annat New Wave och Semcon då så mm. passar det ju jättebra att ta ett snack med Peter på Kavalier här. Kul. Ja, båda de bolagen ligger ju Kavalier eh, väldigt varmt om hjärtat. Mm. Och han vill även prata lite om deras framgångsrika investmentbolagsfond
2: mm.
1: Vi kommer ju klippa in det här, vi kommer spela in det här om en liten stund mm. Vi vågar inte försöka få till det här så att säga, live vid den här inspelningen För då blir det nog bara pankaka. Mm. Så då lyssnar vi på det ja, Idag har vi alltså glädjen att ha med oss Peter igen Från vår huvudsponsor Cavalier. Välkommen till podden
2: Tack så mycket, kul att få vara med en gång till
1: det är alltid lika trevligt att ha med det här. Eh, ni hade ju ett jättebra år här 2019 för era nya investmentbolagsfond. Och det har ju det, den har ju det här snitsiga namnet Cavaljer Investmentbolagsfond. Eh, det är bra. Det här är ju en global fond. Och då undrar man var ska, varför ska man välja den om man vill investera i en investmentbolagsfond?
2: Eh, I våra fond så tycker jag att man får en väldigt bra bredd. Det är som sagt eh, bolag i både Sverige och global i andra världsdelar. Mm. Investmentbolag, konglomerat, eh, holdingbolag och bolag med starka varumärken. Då. Så det är 34 bolag just nu. Och varje bolag äger ju en rad andra bolag så att det blir en väldigt fin spridning.
1: Ja och som vanligt så kommer man åt en hel del onoterat också via investmentbolag.
2: Ja precis. Sen är det de sedvanliga argumenten för... Att investera i investmentbolag förstås med rabatt. Eh, aktivt ägande.
1: Ja, nej. De, man sitter ju i samma båt med investmentbolagen. Det är alltid lika härligt att tänka på. Mm. Så är det.
2: Ja, Sen eh, kan vi lägga till också att eh, våran fond är, är ju lite mindre kanske än de andra. Så att Vi har ju både eh, de större investmentbolagen men även en, en del mindre investmentbolag också. som vi har i och vi har lite medcap i, i fonden också.
0: Ja, härligt. Härligt. Ja, ja. Det, ja, men det gör ju att man kan, kan bli lättare att slå index om man, om man har lite mindre kapital. Mm. Ja, det, men det är ju rapportperiod
1: Ola. Det, då är du väldigt aktiv.
0: <laughs> ja, jo, men det vet ju våra lyssnare att vi brukar... Var väldigt aktiva i rapportperioden. Hur, hur aktiva är ni Peter under rapportperioden med era fonder? Och, och vad, vad gör ni under rapportperioden helt enkelt?
2: Det är klart att vi, vi läser ju en mängd rapporter både i de bolag som vi har investerat i och en massa andra bolag. Men vi är inte aktiva och handlar speciellt mycket. Vi, vi har en långsiktig placeringshorisont och en tanke med de investeringar vi har gjort. Hur ska bolagen se ut om tre till fem år och vad ska de vara värda då? Och under den här resan så, så kommer vi få uppleva förstås både rapporter som är bättre och sämre. Då. så att eh, vi, vi har de innehav vi har och vi brukar inte göra speciellt mycket.
0: Skönt, det är väl det man vill höra som, som investerare i en, i en fond att man, att man har ett, liksom, en, ett, ett tänk på några år åtminstone och, och kanske inte kolla för mycket på kvartalssvängningar. Men, men, men ni träffar ändå lite bolag och, och så, eller? Ja, det gör
2: vi absolut. Vi går ju på så många rapportpresentationer som vi hinner med. Vi var idag till exempel då, och träffade Torsten Jansson på New Wave och sen lyssnar vi förstås på Telefonkonferenserna också som är Och de kan man ju lyssna på i efterhand också För att ibland klockar det ju Just det Så att, eh...
0: ja, Idag var det ju väldigt
2: mycket rapporter mm.
0: Ja, nej men intressant ja, men det... Ja, det är skönt Att känna att ni inte sitter och Handlar jättemycket Utan det är ett långsiktigt tänk där Och ni har en tro på bolagen helt enkelt Som ska spela ut över, över flera år då mm. Ja, det är dit en annan önskar att komma också. Ja. Lite så att det vore faktiskt skönt att kunna äga bolag något mer långt och sen liksom skippa den här kvartalshysterin lite och, och, och känna att man rider med så att säga.
1: Mm. Ja, men det är så. Ja. Ja. Efter, efter dagens tittande på New Wave, då, vi var väldigt positiva här i dagens podd. Hur, hur känner ni?
2: Mm. Ni känner du
1: fortfarande starka i er tro.
2: Ja, men vi gillar ju bolaget. De har ju en bra tillväxt. Vi tycker att det är en låg värdering, en låg värdering. Nu fokuserar ju bolaget på att få upp marginalerna öka lönsamheten på bekostnad av tillväxt. Och jag tror att det är någonting som aktiemarknaden kommer att gilla. Jag tror att man vill se vinsttillväxt och Tyvärr orkar aktiemarknaden inte med att man gör stora investeringar och för att vinsten ska komma längre fram. Mm. Så att jag tror att aktiemarknaden kommer att uppskatta det här. Och vi mm. kommer nog att se en bra vinsttillväxt det här året hoppas jag.
0: Mm, det tror jag med. Ja. Ja. Intressant. Mm. Något mer Snart. du vill tillägga Peter?
2: Eh. Annars eh. var det kul
0: att få höra lite om
2: nuläget så att säga. Ja, tacka för en bra och trevlig podd. Jag är en trogen lyssnare. Härligt.
1: Ja, det uppskattas. Ja, men då säger vi eh, tack för den här gången. Och så ja. hörs vi nog snart igen. Absolut, stort tack. Mm. Tack. Tack så mycket. Hej, 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 hej. hej. Ja, spännande. Malt mm. alltid. Alltid, ja, alltid roligt att prata med Peter. Alltid lika roligt. Ja, ja tack återigen Peter och kavaller AB. Mm. Mm. Lyssna fråga. Det blir ju det ingen då. Nej, inte den här gången. Nej. Det blir så mycket bolag. Nej, men vi har gjort det förut. Vi ja. lyssna på frågorna under rapportperioden. Ja. Och den här gången så tänkte jag som en liten kupp utlova att vi gör ett uppsamlingshit faktiskt. Ja! På något av de här första avsnitten när vi inte har en massa rapporter. Bra! För vi har samlat på oss en rejäl hög. Ja, vi har fem, sex frågor som vi
0: i stort sett har lovat att ta. Mm. Så det, det får bli här i mars kanske eller något. Ja.
1: Mm. Det får helt enkelt bli så. Ja. Mm. Då hoppar vi vidare på, till citatet Ola. Mm. Eh, och då vill vi tacka vår lyssnare Karin som vid ett mycket uppskattat mail hjälpte oss med några bra citat från Finanskvinnor. Mm. Eh, vi kommer nog troligen beta av dem allihop mm. eh, med tiden. Mm. Och vi börjar idag med ett citat från Jane Bryant Quinn. Det här är en idag 81-årig finansjournalist. Eh, framgångsrik sådan som också har skrivit böcker. Har mycket bra saker att säga om investering och besparing. Och 81 kunde nästan ha varit barn till till eh...
0: Buffetts pare. <laughs> ja, eller, eller,
1: eller så kunde hon varit på väg att bli president i USA. Det är en av de ja, två.
0: Antingen, antingen barn till Charlie Munger eller, eller president i USA. hade. Ja, ja, det är en av de
1: två. Ja. Jag valde det där Ola, särskilt mm. med tanke på uh, uh, vår likviditet som håller dig vaken. Mm. Om nätterna. <laughs> ja, ja. ja, då har uh, Jane sagt så här. Savings will not make you rich. Only can investments do that. The rule of saving, savings is to keep you from becoming poor. Mm. Så att besparingar kommer inte göra dig rik. Bara Nej. fiffiga investeringar kommer göra det. Nu kommer vi få alla de här. Och besparingar mm. har man för att i, inte bli fattig. Ja. Och det här säger ju oerhört många olika saker på en och samma gång. Ja. För mig säger det Du kan inte spara dig rik.
0: Nej. Så är det ju faktiskt. Många kör ju det här ja, gneta och investera då. Ja fast då... Eller många och många. Men, mm, det är ja. väl
1: lite det hon säger. Men du ska vara canny då. Du ska vara duktig.
0: Ja, ja. Eh, Och dessutom spara och investera. Och ja, då, då investerar du också. Mm. Så då, då, kan, då blir du intäkter mm. He helt plötsligt. Eh, men men ju, då tar du risk. Då tar du risk ja. mm. Nej men just att liksom bara spara. Det, 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 är, det är inte det som kommer göra dig ohyggligt rik. Utan det är snarare vad du har för inkomster. Intäkter. Uh, nej, väldigt, väldigt få av de hundra rikaste i världen som har sparat sig till, utan snarare att man har investerat klokt eller mm. skapat något. Nej,
1: men det här kan man se från båda håll. Mm. Det här borde göra ont i dig eftersom du sitter på alldeles för mycket likvider just nu.
2: Ja, ja. Men ja, för det, det blir säger inget också av dem. att
1: det finns en stor risk. Mm. Sparar du så har du pengarna ändå dag du behöver dem. Ja. Jag vet du inte säkert om du har dem på börsen. Nej,
0: nej, nej bra citat. Mm. Säger oerhört mycket. Mm. Eh, man kan tänka på den under, under många timmar kanske. Mm. Men eh, ja, man, man får väl hålla sig där och nu när man har mycket lik, likvida medel. att ja. man, man har åtminstone pengarna på banken.
1: Ja, ja. så vi tackar Karin och ja. vi tackar Jane eh, Brand queen Ja. Ja. Vi börjar lämna oss slutet som vanligt mm. Det brukar bli ett slut på alla poddar Även om många som lyssnar tänker att den här kommer Helt enkelt aldrig ta slut nej. Så, har, så här långt, de 59 första har tagit slut någon gång Vi snittar ju över timmen ja, vi är ju, Så är det ja, vi Men då kommer vi blivit. bara ut varannan vecka också ja. så, att, så då e tänker du att det är som en, en 40 minuters podd <laughs> Där, Nej men istället för 30 minuters podd Så har vi en timme varannan vecka vet du. Ja, vi, har, ja, det, vi har ju inte en timme heller Ola utan nej, nej. Mer än så då ha. Nästa avsnitt Mm. Blir späckat med rapportkommentarer. Ja. Torsdag den 20 februari. Ja, det blir mycket då. Man kan mejla oss. Vi mm. är jätteduktiga på att svara just nu. Hyggligt. Eller ja, inte precis just idag. Nej. Men fram till rapporten drog igång här. Kontakt 1kvalitetsaktiepodden.se ja. mm. Kommentera oss på Twitter. Mm. Eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se mm. Ja, slutligen då. Har du något eh, riktigt makro eller TA värt att ta upp idag? Nej, tycker jag inte. Du då? Ja, jag har en liten sån här eh, sordi grej att funderar på. Läste DNs artikel om att sol och vind nu är större än kolkraft i EUs elproduktion. Oj. Och att CO2-utsläppen fullständigt rasar här. <laughs> det låter som något negativt. Ja, nej, men det minskar ja. i en rasande takt då. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Eh, det är helt sant det de säger det mm -hmm. och, och mycket glädjande att det, att mm. det sker. Mm -hmm. Men då är det det här, men varför måste man vinkla en nyhet på det här sättet, mm. det är liksom det här, det som skrev med är den oviljan och oförmågan att nämna två intressanta saker här. och det ena är då att det har blåst något fruktansvärt under 2019, ja, så det har varit massor med vindkraft då ja. eh, och att det, det stora skiftet är från kol och framförallt i brunkol till naturgas, fin okay. fin naturgas mm.
2: Mm, just
1: eh, och hade inte vindkraften slumpat in här 2019 så mycket mm. då hade naturgasen fixat resten där också då mm. Eh, och det är alltså mindre än hälften av utsläppen eh, när du kör naturgas mot när du kör brun brunkål och stenkol. Mm. Mm. Eh, ja, jag, jag vill bara konstatera att man måste vara försiktig när man läser nyheter när man läser de här nyheterna, för det är lätt hänt att tro att det, är lite, att det är lite lättare att det går lite lättare och att det är bara att köra den här sol och vind grejen mm. Mm. Nej, vi har nog något steg emellan där också. Ja. och särskilt om man dessutom också hatar kärnkraft mm. så kan det här bli lite tufft men naturgasen är inte ett dåligt steg på vägen. En så kallad stepping stone skulle jag vilja du säga. Du kanske det. ska
0: börja kolla på de här fossil- eller oljebolagen eh, till p 23 nu, Claes. Det, är, det är
1: kanske är något för dig. Ja, det blir samma som med spelbolagen. Mm. Det är hatat av alla, alla <laughs> riktigt tunga investerare. Ja. Så är det. Nej, jag ville bara kommentera på detta. Jag Intressant. tyckte det var fascinerande. Mm. Hur, hur man kan missa. Det. Man, man har en länk till rapporten. Man har tagit allt därifrån. Där mm. det är fruktansvärt tydligt att det är så här. Okay. Så att, eh, nej, man vinklar det. Man, man kan liksom inte låta bli på något sätt. Mm. Jaha. Eget ägande, Ola. A new Wave då. Eh, har new vi wave. ju köpt in här. Du har väl
0: lite byggmax va? Mm. Lamhuls har vi ju sålt då. Eh, ja, nej men det är väl det. Ja. New Wave och lite byggmax.
1: Det är det. Mm. Ja, då... Vill bara passa på att tacka för den här gången. Mm. Påminna, påminna våra lyssnare om att gå in på Kavaliers hemsida mm. och läsa på deras fina erbjudanden. Ja, våran på, också,
0: kvalitetsaktiepodden.se
1: mm. Ni kan följa oss båda på Twitter. Mm. Och kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte är någon garanti för framtid avkastning. Just. Det. Mm. Så vill jag önska er en fortsatt lyck, lyckosam rapportperiod. Och ber att kom ihåg att det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vem som badat maken.